0: São encontradas durante uma pesquisa no arte num grosso gelo polar. São fitas contendo discursos idiotas e sem sentido. Atenção, não é revenha sérios idiotas nessa gravação. Se escolher escutar, tome cuidado para não virar um idiota.
1: from his slab began to rise and suddenly to my
0: surprise <laughs> <did the> mo <laughs> 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 ladies and gentlemen senhores, senhores. Bem-vindos a mais um episódio dos Incanceláveis e mais um episódio nesse especial de Halloween. Esse vai ser um episódio especial que a gente vai lançar no meio do mês, porque a gente percebeu que tinha uma cesta livre e a gente vai lançar esse episódio para vocês não ficarem sem ouvir os Incanceláveis nessas noites de terror. Eu é o Tiago Neves é um terror é o mês do Tiago Neves, né? É... <risos> bem-vindo ao nosso programa hoje a gente vai falar da série o grito a série o grito aí que está é na Netflix esse ano é, em julho e a gente vai falar aqui porque ela bugou nossa mente foi uma foi uma uma série que a gente discutiu por um tempo aí e a gente quis trazer aqui essa discussão para vocês é, e comigo hoje está aqui o homem que promove os gritos da galera o homem que Faz os, essas pessoas amaldiçoadas pelo tempo. O homem que não tem medo de fazer você gritar por toda a noite. Matheus assassino. Vai te dar seu oi aí.
1: Caralho. Cara. Ai ai. Esse cássio é só fala mentiras aí, gente, pelo amor do nada, é o cara que vai se gritar toda noite, o cara tá maluco, velho, o, cara, o Halloween tá diferente, o Halloween tá diferente, mas é isso aí, galera, tamo aí, a gente, a gente trocou uma ideia, do nada eu e caso sobre a série, né, igual qualquer episódio que a gente grava aqui, e a gente tá trazendo aqui essa teoria, né, dessa essa, essa viagem no tempo, né, que é a série.
0: Então é isso, continue aí com a gente... Embarque em mais um episódio aterrorizante dos Incanceláveis E não se esqueça, você pode gritar, mas ninguém
1: vai te ouvir They did
0: the
1: it amongst a monstro. Os zombies estavam having fun the party had just begun era um casal que morava naquela casa não era eu vi outra pessoa na janela do segundo andar
0: Pessoal, a gente vai começar essa discussão aqui hoje, mais com uma pequena resenha, uma pequena crítica que a gente vai fazer aqui, como a gente sempre faz com o filme do mês ou série do mês, a gente vai falar sobre a série do Grito, é, o Grito que é um filme muito popular nos anos 2000, um filme americano, que, é, que, é, que vem do filme japonês Ju-On, é, do Takashi Shimizu, e em 2004 recebeu. É, sua, como todo filme japonês dos anos 2000 Recebeu a sua versão americana Americanizada Foi um sucesso Pelo, pelo, pelo país todo não né? Pelo mundo inteiro Globalmente Aí as pessoas gritaram No cime, cinema pelo grito Quem também não lembra do grito Tendo suas referências em Todo mundo é, em pânico Eu só não lembro qual que foi Mas tinha lá uma referência do garotinho De todo mundo é, Do garotinho do grito
1: o garotinho de Todo Mundo odeia o Chris.
0: O Greg. Greg ponte Pretano, foda-se. <risos>
1: ma, oh, mataram o Greg na série.
0: Mataram o Greg na série. E aí, por todos esses anos, a gente foi recebendo vários filmes da franquia, virou uma franquia, só que a qualidade foi diminuindo com o tempo e, como qualquer filme de terror dos anos 2000 ou coisa dos anos 2000, recebeu aí um remake esse ano, em dois formatos, um pela pela série e outro é, por um filme também americano de 2020. Mas hoje a gente vai falar da série, que é dirigida pelo Shomiaki, é uma série total da Netflix, que decidiu revitalizar aí a série, ainda mais que o filme foi lançado, não teve muito sucesso, e essa série pega muitas coisas do japonês e nem tanto do americano. Então, Matheusinho Assassino, é, pode falar falando suas breves observações aí sobre essa série do Grito, que foi até recebida bem ou com, com espanto pelas pessoas, porque né, ninguém esperava que o Grito é, fosse ser revitalizado no ano de 2020. Então, pode falar aí o que você achou da série.
1: Não, pois é, eu acho que a, a, a série ela é tão, tão oriental que ela tem a marca de qualquer filme oriental né? de deixar maluco com a linha do tempo da, da própria, do própria série que eu lembro que quando eu comecei a ver é o começo a gente vê um cara lá que é que ele vê coisa paranormal né e meio que ele volta na casa que ele é que ele viveu quando era pequeno só que dentro dessa casa aconteceu muitas e muitas coisas tipo teve várias linhas temporais que são cronológicas, né? Só que o filme ele joga como se fosse em vários, tipo, como se fosse em vários tempos diferentes, só que é tudo na mesma, tipo, tudo aconteceu em 10 anos, vamos dizer assim. Eu, quando era pequeno, fui naquela casa, agora o Cássio, agora o Cássio mora lá e agora o próximo a morar vai sofrer a mesma coisa. Então, a premissa é bem básica, só que eles apresentam de forma a embaralhar a sua cabeça. Só no final, que você, lá o meio da série que você começa a falar, ah porra, é só isso, tipo, a série, ela não, não, ela, não, ela não inova, né, ela não inova em nada, não acho que é uma série que você vai olhar e vai ver, tipo, caralho, porra, o um novo grito, não, é a mesma coisa, acho legal, porque como é que você vai inovar num fantasma onde, tipo, tá todo mundo na era do celular, todo mundo pode tirar o celular na hora ali e gravar, então, tipo, eles mantiveram essa parada, a série é muito bonita, visualmente, né, muito bem ambientada, tanto, principalmente à noite, né, as cenas à noite, que parece parece que eu tô no cyberpunk, né, tudo cheio de neon, né, Japão e tal, mas é isso, a gente acompanha um cara que vai, ele, ele, ele vende livros, né, acho que ele vende livros, né, ele vende livro ele, ele também conversa com uma menina lá, que, tipo, como se fosse a consultora dele, que acompanha ele e tá, tal, uma amiga dele, e ele tenta reviver o passado dele para descobrir quem que é esse espírito que tem atormentado todo mundo, né? Nessa linha do temporal. Porque a gente vê, tem Rick Mori, tem, porra, Kenai Kel, Tem essa turminha do barulho incrível nesse filme, velho. Tem, tipo, Nick Knight, do nada, tá ligado? Então, a gente vê essa galera aí sendo atormentada por um fantasma que mora no sótão, né? Bem clichê. Fantasma do sótão, que tem vozinha, parece uma mamãe. E a série começa com um com estupro, né? Já fica assim, vou chocar. Acho que é muito para chocar mesmo. Não achei necessidade alguma. Claro, carrega todo o drama da personagem, né? Mas você pode carregar o drama da personagem de outra forma. Não, né? Aconteceu o que aconteceu. Mas, Cássio, me diz. Primeiro episódio. Os primeiros cinco episódios são a mesma coisa, né? Acho que depois que a gente consegue entender alguma coisa. Mas e o começo? O que você achou?
0: Cara, eu vi muito potencial no primeiro episódio porque foi nos apresentado alguns personagens, é, só que a série embaralha muito porque ela vai mudando ao decorrer dos episódios, ela muda os protagonistas ou qual história vai ser seguida realmente. É, então, a gente tem a, uma colegial, a gente tem... É claro que o japonês ia colocar colegial, né? Mas tem a colegial, tem um um casal que já está procurando um é, que é famoso assim na TV está procurando uma casa para morar tem esse cara aí paranormal então vai te apresentando alguns personagens é um é um primeiro episódio bem impactante muito bom até é, só que ele ele é muito estranho para decorrer da série depois eu acho que ele é um ele é para mim ele meio que apresenta esses personagens só que o decorrer da série, esses alguns personagens vão perdendo força, alguns vão perdendo tempo. É, é, a série tem um salto temporal muito grande. Depois são apresentados alguns elementos ali que pouco são explorados depois. Como tem um, um serial killer lá, né? Que mata é, é, garotinhas. E aí fica parecendo que é por influência de alguma coisa, mas no final meio que se resolve que não é. Então. É, eu gosto do primeiro episódio, eu acho um episódio muito forte, eu acho que é um episódio que te deixa realmente preparado porque vai para que vem aí, é, realmente essa cena do estupro é muito estranha, ainda mais que vem depois que o cara, ela fica com o cara depois, né, ela meio que arranja junto com o cara de matar a mãe dela e vira uma loucura, tudo vira uma loucura.
1: Não, tipo, essa cena, a gente. Eu, eu pelo menos, eu acho que eu entendi ela só depois, porque é aí que a gente vê o background. Porque que acontece? A cena, essa a, a série, ela meio que. Ela embaralha, joga o que tá acontecendo, e ela vai meio que voltando atrás. E ela faz isso duas vezes: é tipo, é, ela começa uma timeline grande, por exemplo, da série inteira ela começa de trás pra frente. Aí dentro dessa timeline gigante temos as timelines pequenas de cada personagem no caso, dessa menina que é a primeira que aparece, ela tem um background apresentado de trás pra frente também, então é, é o de trás do de trás da, pra frente porque depois que a gente vê que ela tem uma mãe que a mãe, ela não, não cuida da filha não tá nem aí e, que ela, e elas têm uma relação muito conturbada e por isso que a gente vê que a menina é assim, então tipo o, o fato dela ficar com ficar o com, com um cara que acabou de, de estuprar ela, né? Acabou, acabou de violentar ela, é muito pelo reflexo do que ela viveu. Só que a gente só vai saber isso pra frente. Então, tipo, é, é, eu acho isso muito, muito oriental pra mim. Isso aí é muito oriental pra mim. Essa timeline confusa, ela, ela me atrapalhou muito a entender. Porque tem a amiga do cara lá, que faz os livros, que a gente até comentou, que achou que era ela no futuro. Sim. Tipo, achou que a menina, ela ficou, virou aquela, né? Porque tipo, ela teve a, essa toda essa infância conturbada, essa adolescência conturbada e quando ela cresceu, ela meio que achou esse cara que também viu os espíritos, ver, mesmo teve algumas relações estranhas com os espíritos e com que ele vê e eles juntos fizeram esse trabalho paranormal, né? Sim. Então, mas não, não, nada disso. Tudo isso cai por terra em 10 minutos do próximo episódio.
0: Sim. É um e é é isso, né? A série pega muito também dessa moda que veio com o Dark, né? De criar várias linhas temporais que faz a, os fãs criarem hipotéticas é, teorias, de ver quem, o que se amarra, o que não se amarra. E eu acho que pro Grito, eu achei um pouco exagerado demais, não era preciso. Eu lembro bem do Grito do americano. E... É, tem uma grande diferença aqui é porque também mostra uma coisa muito diferente de quem é o, o, o real personagem no nessa série que é o, o real personagem é a casa né e no, no grito no grito americano era muito de tratar ali alguns personagens como a como a mulher depois trata os fantasmas e back dos fantasmas aqui não aqui trata muito da casa a casa é o personagem e tal e ela vira um fio condutor e tal, só que alguns personagens se afastam da casa, mas mantêm os mesmos, os mesmos traumas, assim. E, e a série acompanha eles, acompanha eles em outras timelines, eles depois para frente, depois eles voltam pro passado, e vai, vai e volta, e vai e volta. O que a montagem não ajuda também, porque às vezes eles não especificam o que tá acontecendo, ou de onde que é que está acontecendo isso, e você tem meio que... É, Meio que supor que é aquele tal personagem, ainda mais que né, a gente sendo brasileiro, acho que nome japonês é muito difícil de você realmente achar uma singularidade ali de quem realmente é quem, porque é muito difícil. Nome,
1: nome e aparência, né, também real, porque tipo, eu ficava muito perdido nas. Principalmente, porque o cara só tinha um, né? Que era o cara paranormal que fazia os livros. Sim, o resto da galera.
0: O, e, o, e o drogado, né? É,
1: e o Drogado, que, que não, era, não era muito parecido com esse cara, né, porque tinha um porte físico diferente, tá? agora as meninas, as mulheres do filme, tipo, eram, eram muito parecidas, e, e elas tinham nomes muito parecidos também, eu ficava muito perdido, velho, muito, eu só sabia quando eu era menina, porque ela, era, porque ela realmente, ela destoa, porque ela ainda é nova, né, Sim. as outras são, tem mais de 30 anos e tal, e a menina tem, sei lá, 20, 18, né, ela é bem mais nova.
0: Sim, essa personagem da colegial ela também ganha um grande destaque dentro da trama, até que ela some também, de repente, lá para os últimos episódios. Mas ela ganha um grande destaque, eu acho que ela, tem, ela meio que segura ali a questão do drama e, e do núcleo principal da série por bastante tempo e o que faz as outras partes ficarem meio estranhas e meio que não cabem ali porque fica uma caça paranormal, né? desse cara e tal, e lá para depois, lá para o final da série, você vai descobrindo o passado dele e o que que ele é tão obcecado pela casa e tal. Mas é... essa personagem da colegi... da colegial ela vai ser meio o fio condutor, porque ela é, ela é estuprada dentro da casa, e depois ela mata a mãe, depois ela foge, e aí, você... e aí é meio que explorado isso, até a gente achou que era a mesma personagem, porque tinha ali uma correlação meio estranha, mas é isso, eu acho que o Grito é um, uma série que é muito mal montada, eu acho que é isso, mal montada, é, logicamente.
1: É, é, é igual você falou, é uma série, não é uma série de terror, assim, é uma série muito mais dramática, né? ela tem seus momentos de jump scare, que são, são até legais, eu curto, Sim. são bem feitos pra caramba, são bem bonitos mas que é aquele trem, né? Eles querem inovar em algumas coisas, mas outras coisas tipo, dão, ficam, parece que está retrocedendo, né? Tem cenas que, por exemplo, a, as últimas cenas da série, se você não viu... Pau no seu cu também. Eu vou falar mesmo, foda-se. Porque vai ter outra temporada, então não, não acabou aqui não. Relaxa, gente. Vai ter mais umas oito temporadas aí. Até a gente descobrir que, na verdade, o fantasma é a mãe de algum deles ali que perdeu o filho que ficou grávida e perdeu o filho. Aí ela tenta reencontrar toda vez o né, a figura, a figura, a figura. Então ela sempre cata um menino para ela lá para ficar na solta para ela. É só isso, a série é isso, gente. Não precisa ver mais não, é só isso. Ali, aí, mas, tipo, mas não, esse, aí tem um mas dia, esse eu,
0: fantasma eu, aí, hum. ele lembra muito do original, né, que era também uma criança é. que a mãe mata, a criança e é uma criança que fica lá. Então, É, eu acho que agora essa coisas. essa
1: criança ela virou mãe, né? essa criança, né? não literalmente, né? mas ela realmente virou uma mãe né? que está procurando o filho, porque a cena da casa, eu, eu, depois eu fui ver depois, a gente pode falar de um cinema mais cult aqui, né? na verdade não pode não, acho que o tu deveria cortar isso que eu vou falar agora, mas o, a menina quando ela entra, quando ela, re, ela reencontra essa casa, é meio que o lar dela, então ela, ela entra, ela quebra o vidro, né? ela anuncia que ela chegou, porque ela poderia muito bem abrir a porta, porque ninguém tranca a porta no Japão, mas ela vai, entra cai, quebra o vidro e fica no chão. E essa entidade busca ela e acabou. tipo O, o caminho de, todo, de todos ali da, do filme é isso. É esse caminho de reencontro com, com... Acho que muito mais o fantasma representa o passado, ou até mesmo o passado de cada um, no caso, porque do jeito que a montagem nos apresenta a série, ela é muito confusa, assim como eu acho que o fantasma também é em relação ao que ele procura e o que ele deixou para trás, porque é, é aquilo, né? Ele, ele, a partir do momento que ele não fez o que ele devia ter feito, ele continua vagando, né? Até ele terminar, né? Na cultura oriental, até terminar o que ele teve que, que ele começou, né? Eu acho que é essa busca do próprio fantasma, né? E a busca de cada um ali por um propósito, né? O cara tá a série inteira procurando o passado dele, o cara faz livro, mas no final ele só quer saber por que a irmã dele foi levada pelo fantasma. Então, tipo, é inteiro assim. Aí, no final, que eu, que eu acho o final muito ruim, que nos apresenta o gancho para a segunda temporada, né? Que é o novo casal, que se muda para casa, e meio que o cara tá puto, e a gente começa a ver mais tecnologia também. A TV já mudou, é uma TV de antena, não é mais TV de uma TV que tem muito mais canais e tal, é, tem mais tecnologia, né? Acho que, acho que da primeira para a segunda temporada vai dar um salto tecnológico muito grande e vai ficar muito ruim. Então, por favor, eu já tô falando que que é a série, então não assistam mais, não precisa, é só o fantasma buscando não finalizar financeiro. o seu processo. É, cara, não, não, não financie isso não, velho. Acaba, acaba com essa série. Mas, e o final ele é absurdo, né, cara? Tem <risos> tem aquele, o fantasma chegando na cama, e meio que a outra mulher tentando proteger o cara. Né? Não tem uma cena assim? que O cara tá travado na cama e a menina tá do lado gritando. Então, tipo, a câmera tá parada no, na cena, a menina tá deitada com o cara na cama e o cara tá travado porque o fantasma tá vindo. E ela não faz nada. Ela não faz nada. E o outro cara fica dando volta na casa e tá todo mundo louco. E a menina tá grávida, ela morre, jorra sangue e acabou, velho.
0: Essa, assim. essa cena final, assim... E tem alguma cena... É, eu acho que o destaque, como o Matheus falou, são os jump scares, tem, tem cenas de gore também, né? São muito bem feitas, no um efeito prático. Um, o, cara, o cara
1: tirando o feto da barriga da
0: manhã. Nossa. Sim. É, é por, isso, por isso que eu falar aqui, essas cenas são muito distoantes uma, umas horas do, 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 da série. São muito distoantes. Tipo, é, tem uma hora lá tendo drama e tal, e tal, e tal, e de repente tem uma cena dessa que é muito maluca, é, que lembra realmente... É, coisas assim do, do cinema japonês, do filme de terror japonês, né que são esses gores exagerados e, e personagens grotescos, e acontece isso, é muito estuante dentro da série, então é, tem que ficar aqui, o negócio é que a série é realmente forte em algumas cenas, mas não vão ser todas e vai ser meio bizarro na hora, então, é, e que vão te distoar da, da, da narrativa, eu acho que elas elas servem e não servem propósito Porque, como, por exemplo, o Matheus falou Essa cena do feto É sobre um casal e tal E que tem uma hora que a série para para contar Uma historinha desse casal, né? Parece até um curtazinho E é muito bom, é, até acho muito bom Essa parte, mas não, Meio que não cabe ali também É meio bizarro, não cabe E aí eles forçam de um jeito que cabe E aí a, a série fica nisso Às vezes, ela ela Para de focar em alguma coisa, foca em outra e força isso dentro da série é, sempre envolvendo a casa, porque a casa é o grande personagem. É, e como o Matheusinho falou, é porque é, uma coisa que a gente tem que falar é que a série chama Grito origens Então é a origem do grito, é como se fosse um prequel, né? Então, é, e essa coisa do timeline acontece porque acontece em diferentes gerações. Então começa em 80, 88, eu acho, vai terminar lá em 97 e o e o filme acontece, eu acho que em 2000, então até aí a gente tem um, um espaço até acontecer o que acontece no filme. Que eu não sei se eles vão entrar em detalhes sobre o do, do filme japonês, se vai chegar a passar sobre isso. Mas a série é uma série de origem. Só que para mim, eu não entendi a origem até agora. Então vamos ver, né? Se na segunda temporada é, é, isso fica bem explicado. E como o Mateusinho disse, essa cena final também mostra muito como é a bagunça do, do, do da série. Tanto na, na coisa da linha temporal, eu acho que como ela é filmada, essa cena final, é muito bagunçada. É, muito, é, é uma dinâmica muito esquisita, porque você não sabe o que está acontecendo, e a casa é realmente pequena e tal, mas eles não conseguem explorar direito o espaço, então sempre parece estar no mesmo cômodo, e, e é muito bizarro, porque você fica... Ah, tinha um cara ali, não tinha? Faltou,
1: acho que faltou o plano médio, né? Faltou aquele plano... Faltou, faltou, um plano faltou o plano mais fechado para dar aquela sensação de claustrofobia, né? Porque a casa realmente, ela, ela... o primeiro plano da série é a casa. E a casa é pequena, é casa japonesa. As casas japonesas não são grandes. Tem o sótão, né? Que nunca, ele é mostrado pouquíssimas vezes e é só, tipo, tipo rapidinho, só estalos de planos assim. Mas é um absurdo essa cena, né, porque eles tentam caminhar com a câmera, eles tentam fazer toda uma montagem diferenciada para mostrar que, tipo, não dá, não dá, cara, não dá pro cara, o cara tava do, no quarto, e, o, e, por exemplo, a esposa dele tava no quarto ao lado, ele demora, por exemplo, cinco cortes de cena para chegar naquele quarto, tipo, cinco minutos em cena do cara caminhar dois passos, velho. E tipo, eles só fazem plano, e para eles fazerem um plano de detalhe, não tem plano de detalhe nessas, tipo, nessas cenas assim. Eles tinham que ter, eu, eu acho assim que eles tinham que ter explorado mais, não ia fugir muito, né? Porque o filme inteiro ele é plano plano mais aberto assim para mostrar a casa e para mostrar o que o espaço, né, que é mais importante do que o drama. Mas eu acho que nessa questão aí de, de acabar a série, acabou de forma completamente... Bizarro. Não vejo nada a ver, nada a ver. Muito bizarro. A cena do feto, igual você falou, velho é, eu, eu acho que pra mim tinha que tirar aquilo ali e fazer só aquilo ali, em alguma série ou algum curta, porque é foda, velho. Sim. O cara sabe que é corno, e mesmo assim ele mantém o um relacionamento e, e, e ele tenta salvar o bebê, ele mata a mulher pra salvar o bebê porque ele é corno e recebe a ligação do fantasma. É tipo, é, é muito bom, cara, porque se fosse só ligar, se fosse só no começo da ligação, até ele encontrando a casa do fantasma, meio que a redenção dele, né? Ele, ai, consegui, consegui seu bebê, mamãe, entendeu? Ele fica um tempão com o feto debaixo da chuva, quando dá de manhã, o cara entra na casa, você escuta as polícias, e o cara entrega o feto pra para entidade, né? Então, tipo, ele enterra, é... Né? Ele
0: enterra. É, ele
1: enterra, é. Ele enterra e é, tá dentro da casa, né? Tipo, ele meio que entrega o, o feto pra casa. E é o que... A série é isso, tá, gente? Não precisa de ver mais, não. A série é só uma mãe que precisa de filho. Que ela teve... Ela deve ter... Nunca, não conseguiu engravidar. Ou todo mundo deve matar... O, o menininho lá do grito morreu. E ela tá precisando de um filho. Pronto, é isso. O filme é isso. O, não, a e série.
0: Tem, e tem tem que eu estou meio esperando que, que, que vai aparecer o menininho e a mãe do original e, a, e fala assim vai acontecer vai acontecer alguma coisa. e não acontece e é meio confuso e eu acho legal esse cara porque ele e a principal que é a colegial porque eles vêm a casa como um conforto eles eles são um dos únicos que não tem um eles têm um trauma dentro da casa eles têm traumas que eles levam para casa a casa a casa no final ela realmente é só uma ela é só um convoluto de vários traumas de várias pessoas que se transformaram em algo fantasmagórico e é aterrorizante né mas os dois eles têm essa questão de tentar o reconforto dentro da casa então ele vai para casa ele ele pega um eu acho que ele consegue fazer um miojo lá na casa e come de boa é, em terra só que ele está em choque tal e ele volta e, e ele faz questão de, de depois se declarar culpado volta para casa espera os policiais então e a menina colegial como você já disse né ela, ela, se, ela quebra o vidro para entrar dentro da casa ela quer voltar aquele lugar mesmo que tem um, um super trauma para ela ali ela encontra um conforto ali ou, ou uma espécie de encarar esse trauma de forma viva ali e ela vai sabe e é isso é interessante temo estar certo porque tem os outros dois personagens que só encaram a, a casa como objeto de pesquisa e depois o cara vê como é, é realmente um mistério para ele, o que está que acontecendo, o que vai, mas esses dois personagens carregam muito... Esses dois não, né só só a menina colegial que ela tem mais tempo, mas é, você vê que tem alguns personagens que carregam um drama que seria muito melhor se, se a série tivesse focado em algum deles ou, 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 ter, ou ter colocado mais tempo deles ou dedicado mais tempo nisso para construir isso, em vez de criar esses... Esse, esse, essa forma de desfocar de alguma coisa, foca em outra, volta para outra, aí pula o tempo, aí volta para o tempo, aí você não sabe o que está acontecendo. Então, é, eu fiquei decepcionado nessa parte, mas essas partes, assim como você disse aí, é muito boa, são muito boas, são, realmente distoram não só pelas cenas de cor mas também por esse, por, esse, por esse aprofundamento e complexidade que traz para o grito e que eu acho que eles erram em focar muito na, na investigação paranormal e que você fica sem entender o que está acontecendo, porque acontece deles falarem, ah, a casa já tem mil anos, sei lá, o trem, e é meio chato, a verdade é, essa é meio chato essa parte da investigação paranormal. Mas então, Mateuzinho, é... a gente vai chegando ao final, né? A não ser que você queira falar mais alguma coisa, quer falar alguma coisa mais? Quer não. João foi criado com base em fatos reais. Foi determinado que todos eles começaram na mesma casa. Mas o que realmente aconteceu foi muito mais assustador do que qualquer coisa dos filmes. vai terminar aqui, porque vai acontecer a segunda temporada. O, a, o final é meio... É um, é um corte muito grosso, né? É um corte muito grosso. E que eu fiquei... Caralho, não acredito. Eu pensei que realmente seria uma minissérie. não sabia que ia ter segunda temporada. Então eu fiquei muito surpreso que aconteceu. Mas então a gente pode aqui falar das nossas expectativas para a segunda temporada, se é que a gente vai ver. É, talvez eu veja, porque eu realmente... Quero ver o que acontece, eu, não, eu fiquei muito confuso. É, mas é, eu quero ver o que acontece na segunda temporada, porque é, acaba realmente com um grande gancho ali. E vamos ver, né? É, é claro que alguns personagens que, por exemplo, a colegial não vai estar na segunda temporada, eu acho, porque ela meio que desaparece, ou talvez apareça, né? Mas quero saber sua expectativa aí, Matheusinho Assassino, sobre a segunda temporada do, de Grito Origins.
1: Não vou ver, não, velho.
0: Mais do que justo, né? Mais <risos> do que justo. Olha, eu, eu espero... Eu espero que seja bom. Eu espero que... Eu acho que dá para recuperar alguma coisa ali. Dá, dá, dá pra recuperar. Eu acho que se tirar essa, essa porcaria de, de copiar aquela série Dark, né? Todo mundo... Ai, nossa, é tão bom porque, eu, porque tem várias linhas temporais. Eu não quero... Eu gosto de ficar confuso. Se tirar essa merda e virar só um, um negócio em assim, basiquinho ali, as cenas ali, pegar o que é, o que é legal da primeira temporada e investir, se bem que tiraram várias coisas boas na primeira temporada, né, e vai ficar com a investigação paranormal ainda na segunda. Já
1: mataram todo mundo que era bom é, da primeira temporada. Então,
0: é, todo o drama realmente ali. É, então, vamos ver. Eu acho que dá para recuperar mas não, não seguro minhas expectativas muito alto, não. Acho que, que o Grito, assim como o filme, eu vi o filme também, o americano de 2020, bem ruim, muito ruim, e também tem essa coisa da linha temporal, se é, eu não sei se isso foi combinado, mas tem também o negócio da linha temporal, então quanto menos disso, melhor. Eu acho que esse negócio da Marvel de fazer multiverso acabou com os filmes, agora todo mundo quer fazer multiverso. Então, se desistir dessa ideia, é
1: melhor. E aí, eu acho que. O único multiverso possível aqui é Doutor Medo.
0: a gente vai terminando, é um... a gente fez esse episódio, é um... ele é mais pequenininho, né? eu espero, na né? edição ele fica bem pequenininho, foi só uma crítica aí, porque a gente queria falar da série, a gente não teorizou tanto quanto a gente teorizou quando a gente conversou, mas é porque a gente não lembra de muita coisa e também porque...
1: Quando é coisa ruim a gente apaga da memória, né? E
0: quando a coisa é meio ruim a gente tenta apagar <risos> o máximo da memória e tenta não pensar <risos> muito sobre, né? Yeah. É, e a gente falou. Mas a gente falou a gente queria fazer um episódio pra meio que alertar vocês aí é, sobre o Grito Origens. Um alerta.
1: alerta. Um alerta. Porque nós somos. A gente, tem, a gente tem total consciência do que a gente tá falando aqui. Né? Sim,
0: total. A gente viu a série. Tá? Opa, pra quem Não, realmente
1: a gente viu, pode ficar a tranquilo. A gente, a
0: gente viu a série quase na data que ela saiu. Né? E, e a Sim. gente Sim. tava com expectativa Então foi meio decepcionante. Mas é isso, fica aí. Fica também se você quiser ver a série, Não. e falar com a gente. Não fala não, velho. Teorias... Se
1: me mandar mensagem perguntando dessa porra, eu vou bloquear.
0: Pergunta, Matheus, em todas as teorias, porque a gente teorizou pra cacete. É, pergunta, vai. Casa, pergunta Agora a gente não lembra você. nenhuma teoria. <risos> Mas é isso. É... Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tenham gostado do nosso especial de Halloween que vai chegar ao fim, no próximo episódio do rolê aleatório, né? vai ser especial, vai ser bem bastante especial, é, então não se esqueça de, de escutar nossos outros episódios, é, a gente está no Deezer, no, no Spotify e no Castbox. é só pesquisar lá Os Incanceláveis, para um acento no ar, é, seguir a gente no Instagram nos IncanceláveisCast, tem uns videozinhos da hora lá que o Matheus vem faz, que é muito bom, é muito engraçado, e também é, a gente vai pedir aqui esse momento dos patrocinadores, para a gente fazer um merchan aqui, para
1: você acessar www.benfeitoria.com.br/doutor Medo.
0: Isso, isso mesmo. Vai no site, é, ajude a gente a, 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 completar, dinheiro. a completar esse sonho da, do, do filme de TCC do Mateuzinho aí, que é que vai virar uma.
1: É, meu sonho de viajar para Cuba, de pegar o dinheiro inteiro do filme e pegar e viajar para Cuba.
0: Exatamente. E depois ele vai fazer uma série na Netflix chamada Doutor medo Regents. Nem tendo lançado é. um, mas vai ter. Lá em Ravenna. Lá
1: na capital. Lá na capital. Sai
0: fora. E aí? <risos> então, acesse. Tem vários. É, dependendo da, da forma que você contribuir, tem, é, tem vários. Mimos. Mimos. Vários Mimos você pode ganhar, que são muito legais, cara. Muito legais aí. É... Entre
1: uma mamada e outra.
0: Ganhar, é... a gente quer ganhar dinheiro e você também ganha com algumas coisas muito legais. Então, apoie aí www.benfeitoria.com/barra do tormento. Acertei dessa vez. Né? Foi bravo. <risos> Acesse lá e ajude a gente. Então, Matheus, assim, pode dar seu tchau, Origins aí, pro pessoal que tá discutindo O pessoal de 1988. Pessoal de 1997, pessoas de 2021 e as pessoas de 2020, pode dar seu tchau aí os seus fãs de várias linhas temporais. Tchau, galera. viajou <risos> aí, né? Essa
1: foi essa, eu fiquei um pouco mal. <risos>
0: então é isso, pessoal. É, não se esqueça dos nossos avisos. E até, e até mais.
1: oi eu sou o goku vou mostrar a vocês a transformação que supera os poderes do super saiyajin mais forte eu chamo isso de super saiyajin fase 3 pare goku se fizer essa transformação o tempo de sua estada na terra ficará mais curto papai seus poderes são incríveis com certeza você ficou bem mais forte não percam o próximo
0: capítulo de Dragon Ball Z será o oh,